0: Ekstrem Şeyla Show, oh yeah! Herkese tekrardan merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, hayat nasıl gidiyor demek istiyorum. Ama tabii soruma cevap verebilecek kimse yok şu an karşımda. Tabii beni dinlediğinizi de biliyorum. Şu an ventilatörü kapatmak zorunda kaldım çünkü arkadan ses yapıyordu. Ama Lyon birkaç gündür aşırı sıcak. Yani Türkiye'de öyle biliyorum. Annem babam söylüyor zaten de. Yazı sevmeme rağmen yaz bitsin sonbahar gelsin istiyorum yani. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyor musunuz? Bugün herkese ilgilendiren bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu fikir aklıma Barbie movie'yi izledikten sonra geldi. Ben de hemen bir bölüm kaydedeyim dedim. <gülüyor> Bugün kadınların üzerinde hissedilen baskılardan konuşmak istiyorum. Hatta şöyle bir örnekle giriş yapmak istiyorum. Barbie movie'yi izlediniz mi bilmiyorum ama filmin başında Barbiler, Barbie Land'de hayatlarını yaşıyorlar. Ve kadınların sözü erkeklerden çok daha önemli. Yani orada kadınların sözü geçiyor. Önemli mevkilerde hep kadınlar var. Değişik değişik işler yapıyorlar. Ee, ...erkekleri görmezden gelebiliyorlar. Hani erkeklerin yeri pek yok gibi orada aslında. Ve e, bunun üzerine Barbie'ye bir şey oluyor. Ee, i̇şte her gün uyandığı gibi uyanmıyor. Ayakları düzleşiyor falan. Bunun üzerine gerçek dünyaya gitmeye karar veriyorlar. Ve gerçek dünyaya giriş yaptıklarında Barbie üzerinde bir baskı hissetmeye başlıyor ve kendi tam tersine kendini çok daha iyi hissetmeye başlıyor. Çünkü erkeklerin üstünlüğünü görüyor. İkisi de bizim dünyamıza giriş yaptıklarında patriyarkayı keşfediyor. İkisinin bu giriş anı beni çok etkiledi. Çünkü girdikleri an, bizim dünyamıza geldikleri an Barbie insanların bakışlarını görüyor. Ona garip garip baktıklarını görüyor ve vücudu hakkında böyle aşırı bilinçli hissediyor kendini. Bu iki karakterin arasındaki zıtlık yani birisinin kendini daha kötü hissetmesi Ken'in de kendini gelir gelmez daha iyi hissetmesi kadın erkek farklılıklarını çok iyi göstermiş bence bize. O yüzden ben de dedim ki neden bu konu hakkında bir bölüm kaydetmeyeyim? Neden kadınların yaşadığı baskılar hakkında konuşmayayım? Konuşup konuşup günah çıkartalım istiyorum. O yüzden de şimdi ilk söylemek istediğim noktaya parmak basıyorum. İlk olarak kadınlar olarak hatta kızlar olarak sürekli bir bakımlı fit ve zayıf olma baskısı altındayız. Ben ergenken hatta ergenlikten önce bile kendimi güzel hissetmiyordum. Kendi vücudumdan çok uzun süre nefret ettim. Çünkü standart güzellik algısına uymuyordu. Sürekli bacaklarım incelsin diye uğraşıyordum. Türlü türlü sporlar yapıyordum. Bacağımdaki selülitler gitsin incelsin diye bir sürü zayıflatıcı krem almıştım. Masaj yapmıştım ve tabii ki de geçmedi. Çünkü bu tarz şeyler masajla geçmez. Ayrıca selülit çok doğal bir şey. O yüzden onları geçirmemize bile gerek yok. Bu sadece bize medyanın bir oyunu. Neyse. Demek istediğim sayısız diyet yaptım küçük bir yaşta olmama rağmen. Sevmediğim sporlara gittim. O spor bana tatmin duygusu vermese bile, o sporu yaparken zevk almıyor olsam bile vücudum standartlara uysun diye çok fazla saçma sapan şey yaptım. Ve bu yaptıklarımın hepsi medyadaki standart güzellik algısı yüzünden oldu. Sürekli bikinili, mayolu, sıfır beden kızlar görüyorduk. Onlara benzemediğimizde sevilmeye layık olmadığımızı düşünüyorduk. Kendimizi kötü hissediyorduk. Yani sürekli bir diyette olma, spor yapma, güzelleşme çabası vardı. Ki bu çok toksik bir şey bence. Ve bu yaptıklarımın çok da faydalı şeyler olmadığının çok geç farkına vardım. Üniversitedeyken farkına vardım diyebilirim. Ama bu tabii etap etap olan bir şey. Yavaş yavaş bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Ve... O konu hakkında düşünüp doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Peki şimdi bakımlı, fit ve zayıf olduk diyelim. Bitmedi. Daha çok baskı var. <gülüyor> Mesela terbiyeli ve ağırbaşlı olmalıyız. Kadınlar küfretmez, sesini yükseltmez, hanım hanımcık olmak zorundadır ve büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atmaz. Büyüklerinin yanında asla sigara içmez. Kadınlar ağırbaşlı olmak ve erkekleri naz yapmak zorundadır. Çünkü öyle hemen istediklerini elde ederlerse hemen sıkılır giderler. Hatta istediklerini tırnak içinde bu <gülüyor> evlenmeden önce vermemeliyiz. Çünkü o zaman hevesleri kaçar ve onlara verebilecek bir şeyimiz kalmaz. Öyle giyinirken de çok açık saçık giyinmemeliyiz. Biraz hayal gücüne bırakmalıyız ki ee, biraz bir gizemimiz olsun değil mi biraz çekiciliğimiz olsun öyle her tarafımızı açarsak hem orospu damgası yeriz hem de bir anlamı kalmaz biz şimdi kadın olarak elde bir ormanız ya o yüzden çok da e, bacağımızı işte dekoltemizi göstermemeliyiz ılımlı ağır başlı olmalıyız değil mi ha bir de gece dışarı çıkmak istiyorsan Öyle saat 3'de 4'te eve dönmemen lazım. Saat 12 olmadan önce eve döneceksin. İşte bu tarz kuralları hep erkekler kadınları kontrol etmek için koyuyorlar. Biz kadınlar istediğimizi yapamayalım, istediğimizi giyemeyelim, istediğimiz şekilde davranamayalım diye hep böyle baskıcı, kuralcı, söylemlere maruz kalıyoruz. İşin kötü yanı da büyüklerimiz bu kuralları devam ettirmek istiyor. Ama neyse ki bizim nesil biraz değişmeye başladı ki artık insanlar özgür takılmaya başladı. Tabii bunun da sosyal medyanın da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık göremediğimiz, duyamadığımız şeyleri sosyal medyada paylaşıyoruz ve herkes bunun farkında olabiliyor. Hadi bakalım bu kriterlere uydunuz diyelim. Fitsiniz, bakımlısınız, ağırbaşlısınız, öyle gece dışarı çıkmıyorsunuz, güzel giyiniyorsunuz. Sınırlarınızı biliyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Düzenli bir ilişkiniz olur olmaz. Hemen bir evlilik baskısı geliyor. <gülüyor> Gerçekten bıktım bunlardan. <gülüyor> Ama işin ironik tarafı sevgili bulmak için öyle çok ortalıkta dolaşmamalısınız. Sevgilinizle sarmaş dolaş olmamalısınız. O yüzden dikkatli sevgili aramanız lazım. Hani öyle ee, dışarı çıktığınızda ne bileyim çok böyle yakın görünmemelisiniz. <gülüyor> ya çok saçma. Neyse demek istediğim düzenli bir ilişkimiz olur olmaz. Ee, evlilik baskısı başlar. Ondan sonra gelsin söz, nişan, evlilik. Zaten bu evliliğe de uzaktan akrabaları çağırmamız gerekir. Anne babanın hatrı için. Hayatınızda iki kere gördüğünüz uzaktan akrabanızı da düğününüze çağırmanız gerekir. Ama bu düğün sizin için yapılmıyor mu yani? Sizin eğlenmeniz gerekmez mi? Yok yani siz yakınlarınız için yapıyorsunuz o düğünü. Bilmem kimin bilmem nesinin düğününe gittiğimiz için onu da şimdi kendi düğünümüze çağırmamız gerektiği için çağırıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. En kötüsü de 40 yılda bir gördüğün akrabalarının e evlilik ne zaman? demesi. Sana da kardeşim evlilik ne zaman? Sen kendi işine baksana. Belki ben evlenmek istemiyorum. Belki ben böyle çok mutluyum ve evlenme ihtiyacı hissetmiyorum. Olamaz mı? İşte Türkiye'deysen maalesef olamayabiliyor. İnsanlar toplum baskısından evleniyor ya. Evlenip aynı evde yaşamaya başlıyor. Bu evlilik de aceleye geldiği için, birbirlerini yeterince tanıyamadıkları için... Boşanmak istiyorlar. Çok da haklılar yani. Neyse şans eseri evlendiyseniz, evliliğiniz iyi gidiyorsa, çok da kavga etmiyorsanız bu sefer de akrabalardan ''Ee çocuk ne zaman?'' sorusu gelebilir. Evlendikten sonra ayrı bir level'a geçtiğiniz için hemen çocuk sahibi olma baskısı geliyor. Bir bu eksikti yani. <gülüyor> O yüzden evlilik etabını şu anda hala geçemedim ben. Geçmek istemiyorum şimdilik yani. Bu tarz sorulara maruz kalmak istemiyorum. <gülüyor> Tabii bu işin şakası canım. Gerçi şimdi annemin babamın hakkını yememek lazım. Çok da öyle bir şey demiyorlar evlilik hakkında. Nadiren soruyorlar işte. Evlenmeyi düşünüyor musunuz diye. Biri bana söylesin insanlar neden milletin hayatına burnunu sokmak istiyor ya? İşleri güçleri yok mu? Kendi problemleriyle ilgilenmek istemiyorlar mı? Size ne ki milletin bebeğinden, çocuğundan, evliliğinden? Siz kendi önünüze bakın. Kendi hayatınıza konsantre olun. Kendi hayatınızla bir şeyler yapmaya çalışın. Yeter yani. Milletin hayatına karışmaya ne gerek var? Bu arada çocukta yaparsanız mükemmel bir anne olma baskısı geliyor. Bunun üstüne üstlük bir de bu eksikti zaten. Mükemmel bir anne olmak için de ne yapmanız gerekiyor? Sürekli çocukla birlikte olmak zorundasınız. Kendinizi feda edip çocuğa yoğunlaşmak zorundasınız. Siz anne oldunuz ya, annelik dışında başka bir hayatınız yok artık. Her şey çocuk için. Gerçekten toplum garip bir kafa yaşıyor ya. Mesela çocuğunu evde bırakıp işine giden bir anne kötü görülüyor ama çocuğunu evde bırakıp işine giden bir baba iyi görülüyor. Çünkü ailesine bakıyor. Ondan sonra çocuğunu eşine emanet edip arkadaşlarıyla dışarı çıkan bir anne yine kötü görülüyor. Çocuğuyla ilgilenmediği için kötü görülüyor. Ama babası çocukla ilgilendiği için iyi bir baba olarak görülüyor. E zaten bu iş iki ebeveynin de yapması gereken bir şey değil mi? Neden sadece anneler çocuklarıyla ilgilenmek zorunda? O bebeği iki kişi oturup yapıyorsunuz. O zaman iki kişi oturup da bakmalısınız. İhtiyaçlarını iki kişi olarak gidermelisiniz. Bir sorun olduğunda iki kişi olarak çözmelisiniz. Neden bizim toplumumuzda çocuklara bir tek anne bakıyor? Neden? Bu konularla ilgili birkaç feminist sayfa takip ediyorum Instagram'da. Aşağıya açıklamaya size de bırakırım takip etmek isterseniz eğer. Ayrıca da şunu söylemek istiyorum. Polina'yı takip ediyorsanız, yani Polina bir YouTuber bilmeyenler için söyleyeyim. E, şu anda yaklaşık bir yaşında bir bebeği var ve eşiyle olan ilişkisini çok seviyorum. Çocukla ilgilenme şekillerini, anne baba rollerini ama aynı zamanda sevgili rollerini e, ikisini de yürütebiliyorlar, sürdürebiliyorlar ve ikisi de aynı şekilde sorumluluk alıyor. Ve gerçekten benim kafamdaki ideal ilişki, ideal kadın erkek ilişkisi diyeyim daha doğrusu, onların şu anki ilişkisine çok benziyor. Dünyada patriyarka ve seksizm olmasaydı ilişkiler hani çoğunlukla da buna benzerdi diye düşünüyorum. Umarım hepinizin bu tarz bir ilişkisi olur, herkesin aynı şekilde sorumluluk aldığı, aynı şekilde çocukla ilgilendiği, çocuk istemiyorsanız köpekle de olabilir, bu tarz bir ilişkiniz olur umarım. Şimdi buraya kadar geldik. Üzerimizdeki baskı bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Tüm bunlar olurken bir de aynı zamanda kariyer yapma baskısıyla karşılaşıyoruz. İşimizde başarılı olmalıyız. Güzel bir iş bulmalıyız. Bu baskılar da ekleniyor diğerlerinin üzerine. Tabi bulduğunuz işte geleneksel iş tanımlarına uymak zorunda. Öyle sanatçı veya dans eğitmeni olamazsınız. Doğru düzgün bir iş bulup toplumun kabul gördüğü geleneksel iş tanımlarına uymak zorundasınız. Yani mesela doktor, mühendis, avukat, öğretmen gibi meslekler. Öyle çok da hayal kurmaya gerek yok. Astronot falan olmayın yani ya da ne bileyim çıkıp inşaat mühendisi olmayın kadın başınızla yapamazsınız. Toplumun nice baskısı yetmiyormuş gibi bir de kadınlar kendilerini imposter gibi hissediyor. Imposter sendromu biliyor musunuz bilmiyorum ama kısaca anlatmak gerekirse bir kişinin geldiği noktaya şans eseri geldiğini düşünmesi denebilir. Yani siz başarılı olabilirsiniz, çok okumuş, master, doktora yapmış olabilirsiniz ama geldiğiniz noktada şans eseri bulunduğunuzu da düşünebilirsiniz. Ve bu olay kadınlara gerçekten çok fazla oluyor. Kadınlar kendilerini özgüvensiz hissettikleri için, kendilerini bulundukları pozisyona layık görmedikleri için imposter sendromu, hissedebiliyorlar. Geldikleri yeri hak etmiyorlar da rastgele pozisyona gelmiş gibi düşünebiliyorlar. Kendilerinden çok şüphe ediyorlar ve daha fazlasını istemeye korkuyorlar. Bu da tabii ki yine patriyarkanın bir sonucu. Neden diye soruyor olabilirsiniz şu an. Neden mi? Çünkü bir kadın yönetici dediğim dedik olduğunda Patronluk tasladığında, yine tırnak işareti içinde diyorum, kadın kötü görülüyor, gıcık birisi olarak değerlendiriliyor. Bu da çok fazla şey istiyor, bed dedirtebiliyor. Ancak aynı davranışı bir erkek sergilediğinde bu bir problem olmaktan çıkıyor. Herkes tamam deyip dediklerini yapıp yoluna devam ediyor. Neden kadınlar düşman olarak gösteriliyor bu toplumda? Neden? Kadınlar sizi büyüttü, kadınlar size baktı, kadınlar sayesinde bir yere gelebildiniz. Nedir bu kadınlara karşı olan ayrımcılık anlamıyorum gerçekten. Eşit bir toplum istemek, bunu sağlayabilmek çok mu zor? Kariyer işini ve imposter sendromu da geçtim. LinkedIn'de bir yazı görmüştüm ve kadınların daha fazla maaş istemeye cüret edemediklerini de gördüm. Hatta bazı pozisyonlara başvururken erkeklerin istenilen kriterlerden sadece %50'sine sahip olmalarına rağmen bu pozisyona başvurduğunu ancak aynı bir durumda bir kadın eğer kriterlerin %50'sini karşılıyorsa gördüğü iş ilanına başvurmadığını okudum. Her ne kadar kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılsa da bugün daha kat etmemiz gereken çok yol var. Ve biz bu konular hakkında konuşmazsak, çevremizin bilinç düzeyini yükseltmezsek hiçbir şekilde olmak istediğimiz yere gelemeyeceğiz. Ve bu toplum baskısı her zaman devam edecek. Biz bu toplum baskısına kulak verdikçe üzerimizdeki baskıdan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Bütün bunların özünde ne yatıyor biliyor musunuz? Mükemmeliyetçilik ve kendini etiketlemeye çalışmak. Barbie movie'de de gördüğümüz gibi o değişik Barbie, doktor olan yani, tek başına bir yerde yaşıyordu. Garip garip davranıyordu. Diğer Barbilerle uyumlu olmadığı için, diğer Barbilerden farklı olduğu için o bile dışlanıyordu. Biz kadınlar olarak birbirimizi dışlamaya başlarsak bu işin içinden çıkamayız. Kadınlar olarak her ne kadar değişik hayatlar yaşıyor olursak olalım, Birbirimize destek olmalıyız, birbirimize sahip çıkmalıyız ve yargılamak yerine birbirimize hoşgörüyle yaklaşıp empati kurmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü kadınların en büyük düşmanı yine kadınlar maalesef ki. Sürekli mükemmel olmak yerine, mükemmeliyetçilik uğruna, diğer kadınları yermek yerine, mükemmel olmayı bırakıp, daha gerçekçi bir hayat yaşayıp, Diğer kadınlara da sahip çıkabiliriz. Toplumun bize koyduğu kurallara uymak zorunda değiliz. İnsanların beklentilerini karşılamak zorunda değiliz. Hepimiz kendi hayatımıza odaklansak, kendi işimize odaklansak, kendi değerlerimiz doğrultusunda hayatımızı yaşasak, toplum baskısına göre hareket etmeyi bırakıp özgürleşebilsek, gerçekten dünya çok farklı bir yer olabilirdi. Ama bunu yapabilmek hala bizim elimizde. Bizi belli kalıplara sokmaya çalışan insanlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Hoşumuza gitmeyen bir şey söylendiğinde tepki verebiliriz, doğru yolu gösterebiliriz. Çevremizdeki insanların bakış açılarını genişletebiliriz. Ve aslında tek isteğimizin sadece erkeklerle aynı haklara sahip olabilmek olduğunu anlatabilirsek Dünyanın çok değişebileceğini düşünüyorum. Ne yazık ki erkekler bizim yaşadığımız şeyleri bazen anlamayabiliyorlar. Çünkü hayata bizim gözlerimizden bakmıyorlar. Onlar da bir noktaya kadar anlayabiliyorlar. İşte bu noktada yaşadığımız deneyimleri paylaşmak, nelerle karşı karşıya geldiğimizi onlara göstermek, kelebek etkisi yaratıp çevremizi büyük ölçüde değiştirebilir diye düşünüyorum. Umuyorum ki bir gün istediğimiz kadın erkek eşitliğine kavuşuruz ve istediğimiz hayatları insanlar ne derse desin istediğimiz gibi yaşayabiliriz. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. İnsanlar ne derse desin kendi doğrularımdan şaşmıyorum ve umarım siz de bunu yapacak cesareti içinizde bulursunuz. Şu deyimi de değiştirelim artık. Kadın, kadının düşmanıdır demeyelim. Kadın, kadının dostudur diyelim artık. Barbie movie'deki gibi kız kıza takılalım, kız kıza sevgi fıtırcı olalım istiyorum. Neyse, biraz içimi döktüm size. Bu adaletsizliğin içinde kendi adaletimizi bulacağımıza eminim. Siz de üzerinizde hissettiğiniz baskıları Instagram'da benimle paylaşmayı unutmayın. DM'de atabilirsiniz, yorum da bırakabilirsiniz. Ve bu benim çok hoşuma gider. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.